0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de NBA Sin Saber. Yo soy Rad, enfrente mío está Pepo con micrófono nuevo.
1: Bueno, nada, acá andamos después de una una, una ausencia larga por diversas cuestiones. Estamos acá retomando, intentando retomar. Estamos ¿Con quién más estamos, Rad? Estamos con
0: Lucho, Lucho. A mi derecha de forma presencial en mi casa, sí, nos sé bueno, Buenas todavía. siempre un gusto estar en estas con ustedes. Me alegro mucho. ¿Decís que se va a escuchar mejor el micrófono de Pepo? Sí, sí, no, se escucha mejor. Muy bien. Arroba a, saber nos escriben, hashtag el micrófono de Pepo. Nos cuentan qué cosas creen que hace Pepo con el micrófono en su tiempo libre.
1: Eh... Las cosas que hago. <ríe> Ni idea Y saco eh... punta. No sé cómo funciona, no quiero preguntar. Eh, no pregunte. La curiosidad mató al gato, dicen.
0: Se escucha sí. mejor mientras más afilás la punta o no?
1: Claro. Mientras Uf. más lo usas, mejor es.
0: Hablando de afilar y de algo que mientras más lo usa, mejor funciona. Y para meternos en lo que realmente nos compete, uno que tuvo un mes de febrero, me animaría a decir, muy afilado, fue el señor Facundo Campazo. Eh, el único argentino en la NBA que hoy siendo miércoles 3 de marzo nos enteramos que los seleccionaron para el equipo del Rising Stars, de las estrellas nacientes, algo así sería que junta a los jugadores de primer y segundo año en una previa para el All-Star Game que se juega usualmente el viernes, el sábado es el concurso triples de volcadas de habilidades y el domingo es el partido en la antesala del viernes juegan los jugadores de primer y segundo año en un partido Estados Unidos contra el resto del mundo, que suele ser profundamente intrascendente, por lo menos para mi gusto. Pero bueno, eh, un mismo Facu que termina de, como de cerrar un febrero espectacular. Eh, Le cedo el campo, primero a Pepo, que sé que lo tuve muy presente. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué, ¿Cuál fue la jugada que más te llamó la atención? ¿Cuál fue el comentario de Malón que más te erotizó, no sé, contanos
1: Eh, de de malón no tengo mucho para decir porque la verdad es que le le vive tirando flores pero es como que no no sé si le termina de cerrar pero bueno, más allá de eso me gustó mucho la la, la actuación de Facu en muchos partidos eh, que que tuvieron los los Nuggets en este tiempo, me gustó mucho contra Celtics que lo terminan perdiendo eh, Me gustó mucho contra contra Lakers, que tiene esa asistencia por sobre la jeta de Kyle Kuzma, que que Kyle Kuzma la va a pasar así, y LeBron también se come la MAE. Eh, No, a ver, eh, justo esos dos partidos igualmente, de lo que estoy hablando, los perdieron. Eh, No, perdón, el de Lakers lo ganaron, Eh, el de Celtics es el que perdieron. Eh, Y después jugaron con los Wizards y también lo pierden. A ver, la, los minutos de Foco en, es, en esos partidos a mí me gustaron mucho, pero más allá de los minutos, fueron de calidad los minutos, porque tuvo, por ejemplo, contra los Lakers, fueron 26 minutos con un rebote, 4 asistencias y 15 puntos, tremendo, porque eh, eh, igualó su, su récord de, de temporada, y contra los Celtics, también... Eh, tuvo, creo que 15 puntos, no, me, no recuerdo bien, no recuerdo mal, pero creo que se quedó con 15 también y tuvo 8 asistencias ese o Estuvo a nada, a nada, nada de un doble doble, el primer doble doble de, de Facu en la NBA. Eh, pero me gustó, me gustó que le gustara, lo estuvieran usando, lo ayudó mucho, que estaba lesionado. No, ¿Quién era el que estaba lesionado? Que se, que no Van, el...
0: Gary Harris.
1: Gary eh, Harris.
0: Monte eh, se perdió un par de partidos. Barton sí. se perdió. Ya michael Green y Paul Nipzart no juegan, que en principio como son cuatro uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver con Campaso? Claro. Tiene que tienen tan pocos que Malón pone los buenos, no importa y jugó mucho con Murray De hecho, y, el, y el de party. los Celtics
1: fue el, la primera titularidad de, de facto uh-huh. fue el primer, el primer partido que jugó titular eh, eh, pero la verdad que muy, muy satisfecho con lo que vi de él supongo que él también debe estar satisfecho lo único que, que el, el, el único partido que no me gustó fue el que cerraron mal el que cerraron mal con, con Murray tirando la pelota a Facu y, y ni Facu ni Porter cortaron al aro que me pareció una, una cosa que no puedo entender todavía, no me acuerdo contra quién fue eh, el, ese partido contra Wizards fue no sí, sí que, contra que Wizards.
0: defensa muy
1: piola también en,
0: en unas últimas jugadas contra Bill sí, eh, y que también. En los, en los, abajo del colectivo viste al, al día siguiente Pongamos en contexto Washington gana por dos puntos Y tiene la pelota, tiran un tiro Lo erran, por algún motivo los jugadores de Washington En vez de volver a defender Van a buscar el rebote ofensivo Quedando 10 sí. segundos No lo agarran Y la agarra Jamal Murray Y sale en contraataque Con Michael Porter adelante Un jugador solo Washington como si fuera de último hombre eh, Y Porter en vez de ir hacia el aro se
1: corta queda directo
0: se queda en la esquina como para recibir y tirar tres puntos. Lo doblan a Murray, se la pasa a Campazo, que llegaba como en, en 45 grados, se la pasa a Miguel Choto abajo, Facu agarra, tira el triple para ganar, porque perdían por dos, Erra gana Washington, eh, y al otro día, llama al Murray, no sé si esto no lo hablamos, pero vi una foto como del con la pelota, y Facu y Porter parados en la línea de tres puntos, y después... La pintura vacía, o sea, cualquiera que iba eh, tenía la bandeja fácil.
1: Pero bueno, pasó. Es que, sí, no, no sé qué opina Lucho, pero no sé si lo viste Lucho, pero era para mirar a cualquiera de los dos y cortar al aro, lo lo, no sé, lo más rápido posible, lo, sería lo más lógico. Tenía un par de segundos no, es, para hacerlo.
0: Es que sí, no, 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 se equivocaron. Estaban apurados corriendo a la transición y no se dieron cuenta.
1: Por eso, me Sorpre- sorprende que no que no lo hayan hecho, pero bueno, nada, no, no lo hicieron. Eh, y el partido lo terminan perdiendo que, me acuerdo de ese partido, que el partido prácticamente casi que lo pierden, además de por eso, por Jamal Green, Jamaica Green hizo dos faltas boludísimas, por decirlo de alguna manera, que le dan a, a Bradley Bill los libres para, hacer, eh, para sacar la diferencia. Eh, eso no ¿pueden?
0: ¿Ese fue el mismo partido? ¿No había sido el anterior? O por ahí otro que también jugó Denver contra Washington, que me acuerdo muy vivamente que también pierden porque Green le hace una falta de tres puntos y después Bill ataca el aro con un segundo después y las Después Jugaron falta. de
1: vuelta, Pueden ser que me esté confundiendo porque después jugaron de vuelta. Pero creo que fue alguno de los dos partidos que uno los dos lo perdió bueno, porque Michael Green no sí, fue el otro. Eh, sí, sí. Puede ser, sí, puede ser, puede ser. Eh, pero no me acuerdo, lo
0: perdieron porque Michael Green Hizo
1: dos fulls, uno más boludo que el otro. Sí, sí. Y, y, lo, y lo pegan por eso. Pero más allá de eso, después el repaso de, de los Nuggets es que juegan con los Cavaliers y, y ganan, juegan con Hawks. Y ese fue el partido que a mí no me gustó de Facu porque Trey Young lo sacó a pasear durante todo el partido a Facu. No sé si ustedes pudieron ver algo. Eh... Sí, Yo iba sí. a decir simplemente:
0: convengamos que Young es uno de los jugadores más
1: difíciles de marcar. Sí. Porque
0: es, es muy vivo para sacar faltas, eh, sí. entonces si vos te, te le acercás, vamos eh, o a aprovechar eso y en el momento que te le pegás mucho salta y hace como que tira y roba la falta. Eh, y, y es un medianamente buen tirador, pero tira de todos lados, con lo cual si está encendido como lo tenías que marcar y es un claro. gran pasador también. Entonces es un jugador muy difícil de marcar, es muy bicho. Y además, el tema de marcarlo a Treyang, que es la ofensiva de Atlanta es deportivo Trey Young, dicho sí. sea de paso al entrenador de Atlanta lo fueron sí. eh, a Lloyd Pierce estamos hablando un, un poco por estas cosas pero decías, no te, no te gustó cómo jugó ese partido Facu, sí. que igual dale, dale no,
1: no, no, no digo, a ver, no, no jugó mal Facu a ver, ya te repaso las estadísticas pero eh, tuvo, jugó 27 minutos 16 puntos que fue, fueron sus puntos más altos, digo, más defensivamente que otra cosa, no me gustó eh, para, para aclarar un poco, porque tuvo 16 puntos, dos, dos asistencias y un rebote. Eh, no, no me gustó el, defensivamente, pero como decís vos, tenía un, un reto dificilísimo que era marcar a Trey Young eh, Que venía, venía bien y las veces que le tocó marcarlo a él lo volvió loco. Más allá de que un montón de veces eh, Yang se quedaba como, que paja este... Este chiquito que no me para de, 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 de venirse encima tiene ese ritmo, Facu, que, que le resulta muy raro a, a muchos jugadores. Me di cuenta la otra vez también, creo que, que con Bradley Bill, como contabas vos, que, que le sacó un par de pelotas que, que Bradley Bill se quedaba. como ¿En qué momento me sacó la pelota?
0: Trey Young, que dicho sea de paso, no fue convocado al All-Star Game por los entrenadores, sí. no estuvo entre los siete suplentes del este digo, como nota de color, el año pasado había estado y la sensación era que bueno, iba a ser como All-Star iba a ser un 8, fijo 8, 10 claro, sí. exactamente eh, y no digo, sin no. dar más números, pero Atlanta no termina de, de, de explotar, de hecho locura, el año pasado estaba en promedio como 30 puntos y 10 asistencias pero fue All-Star con el equipo con mucho peor récord del que está teniendo este año el equipo, también bueno, este año están Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden, que el año pasado no estaban, o sea, se sí. tres lugares. Yo para redondear lo de Facu y en los números se ve muy claro la diferencia, en enero jugó 15 partidos y promedió 14 minutos en esos 15 partidos, 4 puntos y 1.8 asistencias. En febrero jugó 11 partidos, en vez de 14 jugó 23 minutos por partido, en vez de 4 puntos, 8.4 puntos por partido, 2,7 asistencias, tiró 45% de campo frente al 37% que tiró en enero, tiró, mantuvo su porcentaje de triples, pero metió un 60, un, sí, un 50% más, metió 1,5 triples por partido tirando 39% de triples. Muy bueno, y quizás el número más destacado, va todos los números son excelentes, quizás un número para mí más propicioso para el Facu, y lo hemos hablado bastante, Dentro y fuera del podcast con Pepo, en, en enero, jugando 14 minutos, hizo 1.9 faltas por partido. En febrero, jugando 23 minutos, ¿cuántas faltas por partido hizo? Arriesgue, Pepo.
1: De haber hecho, ¿sí? ¿Tres faltas por partido? ¿Cuatro? Solo dos. Ah, bien. Es decir,
0: jugando 10 minutos más por partido, solo la misma cantidad de faltas, digamos, 1.9 en 1 y 2 en el mes siguiente cuando 10 minutos van partido, lo cual es muy auspicioso sí. como, digamos su, su ratio de faltas bajó porque si suben tus minutos y tus faltas se sostienen significa que estás haciendo menos faltas por minuto en cancha lo cual es muy auspicioso porque digamos que si defensivamente él puede encontrar el equilibrio entre ser molesto presionar la bola eh, apostar cuando digo, tuvo varios robos así de pases interceptaba de estar eh, concentrado, si puede encontrar ese equilibrio y no excederse con las faltas digo, puede ser un jugador como se puede consolidar en, en la rotación de cierre, ¿no? que es lo que más nos llamaría la atención
1: Sí, 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 eh,
0: sí. Algo más para decir de, de Facu de Denver, yo lo único, Jokic es el jugador más divertido de ver jugar, en el, yo no lo vi a Michael Jordan pero no me interesa pues, Michael <risa> Jordan no, sí. no, Mike Shaw es mejor que Jokic, seguramente. Pero
1: seguramente no, sí, nadie discute que eso. A vos te puede divertir Jokic, pero no...
0: Ese jugador, sin dudas, ¿eh? no, me peleo, me peleo, es el jugador más divertido de ver jugar en la NBA para mí. Eh, ok. Curry es muy divertido, pero Jokic es increíble. No sé si algo más, o pa- pasamos al eh, te No, eh, siento que un poco lo de las faltas es se tiene que adaptar al juego no físico de la NBA, porque no, no puedes no apoyarte mucho en los jugadores, y hubo mucha falta de Facundo que era que vos lo veías y los apresionaba más no poder, y los tocaba un poquito y ya le ponían la falta eh, y después eh, hay que ver con todo el equipo entero de Denver donde yo sigo sin entender dónde va a entrar en el equipo si van a cerrar con él, defensivamente igual me sorprendido yo tenía mucho, mucho pánico de que te iban a matar por la claro. altura, más que nada, y porque físicamente no tiene las herramientas. No, y perdón, y agrego, y porque está mura al lado. porque claro. Por decir a alguien, si al lado lo tuviera un Marcus Smart eh, o, o un jugador pasable, un digo, exagero, eh, Danny Green, que, que no es un excelente defensor, pero es un defensor pasable, creo que otro sería el, sí, sí, es que el sí. escenario. Y bueno, igual y bueno, y bueno, se está defendiendo mejor, pero Joki tampoco es un jugador defensivo. Así que eso es problemático. Pero nada, muy bien. Por suerte, sí. Me, me está sorprendiendo. A mí no esperaba, no esperaba tanto de Campaso y demuestra que nada, es un jugador de primerísimo nivel y que está para los más minutos. Excelente. Para mí, lo que puede pasar a Facu es conseguir un rol de sexto o séptimo hombre, jugar en los playoffs, perder en la segunda ronda y tener tres semanas de descanso antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿no? Eso sería como.
1: Ideal. Pero, para,
0: ¿es, ¿Es increíble? A, a mí me da la sensación de que sí. Por, por dos motivos. Número uno, por, por cómo vienen hablando de él, entiendo que no lo querrían tradear, aunque bueno, eso no es, no es tanta seguridad. El segundo motivo es que no tiene, no tiene un contrato muy alto, con lo cual no puedes conseguir a cambio por él nada, no, ni tener,
1: ningún nada, nada importante, sí. No,
0: y, y, y su valor tampoco es tan alto, no digo que nadie lo quiera y no digo que no tenga valor, lo que digo es que entre su valor y su contrato no haces, no es que puedo decir Facu y un pick
1: como claro
0: pero pero podría ser yo entiendo de que para Denver sería más propicio traer a un Gary Harris o a un Will Barton por el hecho que tiene un contrato no sé por Aaron Gordon por, ejemplo, por sí eh, pero nos estamos adelantando porque la segunda parte de este podcast va a estar lleno de trades ficticios bien eh, Hago una pregunta muy rápida eh, muy muy rápida seleccionando a Anthony Davis en los Lakers en los Lakers los últimos 10 partidos ganaron 4 y perdieron 6 eh, Quedaron terceros del, del oeste sí. ¿Nos preocupamos por los Lakers o está todo bien? ¿Qué opinan, Lucho? No, eh, este tipo de cosas no son muy, muy importantes Y más si te falta los menos por Es como que ponele... Me preocupaba más lo de Miami por ejemplo y Miami cuando se volvió a armar todo el equipo está jugando muy bien, lo de por ejemplo yo lo de Washington a mí me preocupaba un montón porque parecía un equipo horrible y era porque la mayoría de los jugadores no, pudi- no, pudi- no podían jugar juntos más de dos partidos sin que él les se lesionara y sí. llevan los últimos diez partidos ganaron siete y perdieron tres entonces hay que, hay que esperar eh, nada, que vuelva el equipo entero y también que LeBron por ejemplo, o sea LeBron si bien quiere ganar porque quiere llevarse el MVP a su casa, otro más Lebron, digo, lo puede ganar, pero no, no es el MVP de la temporada. Y que piense que sí. Le, creo que le está faltando respeto a Lebron también, tío. Pero es más... Sí, que, obvio. Los premios suelen ser más eh, narrativa que... Exactamente, sí, que datos, datos duros y análisis profundo. Ojo, para mí hay una conjunción entre narrativa... Para mí el último MVP de narrativa fue Westbrook hizo un triple doble. Y se fue afuera en la primera ronda. Pero pero después, digo, creo, creo que. A ver. El otro día, Bill Simmons, nuestro amigo Bill Simmons, eh, que escucha el podcast, un saludo Bill, contratame sí. en eh, Darlinger. Hizo un análisis súper interesante. Digo, para los que les interesa escuchar podcast de básquet en inglés, el de Bill Simmons es súper recomendable. Hizo un análisis y dijo: A ver, paren un poco. Me voy a revisar desde 2013, que fue el último MVP de LeBron, hasta la fecha, ¿cuáles son los que debería haber ganado LeBron? No encontró ninguno. Digo, dijo, este me puede ser discutible. A lo que hoy es. Sí, hay narrativa, pero, pero también se lo suelen dar al que se lo merece. Eh, perdón, te interrumpí. Entonces, vos no te preocuparías tanto por la ley. No, no, no. Y, y además eso, tampoco sé. Siento que por respeto al campeón también es un poco le das un poco de changuí, decir, bueno, está bien, no pasa nada. Sí, digo, yo agrego a este, a este panorama y comparto plenamente un voz no jugó no, Schroeder un par de partidos también, digo, que es el tercer jugador más importante, especialmente porque no tiene otro que maneje la pelota eh, con lo cual digo, lo, que, lo que sí digo, puede ser preocupante es que te, te tengas que cruzar con los Clippers en una segunda ronda que, que quizás lo querrías evitar eh, pero más allá de eso digo, para mí es como los Lakers van de punto punto de banca, no sé cómo, pero digo es Lakers contra el resto la candidatura del título. No sé cómo lo ves vos, Pepo.
1: Sí, 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 yo lo, lo veo igual y, y coincido con lo que dicen porque, como dijo Lucho, eh, no, no, es algo, no, no, hay, no resiste mucho análisis si te falta tu segundo mejor jugador que hayas perdido un par de partidos seguidos. Eh, no, no 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 debería ser algo de, preocupa- de, de preocupación. Sí eh, me, me pareciera que eh, es importante que llegados a los playoffs eh, estén todos sanitos, ¿no? Porque contra un, unos Lakers, que más allá que los Lakers también, creo que a los dos le falta un, un jugador que, por ejemplo, en el caso de los Clippers, le falta uno de esos eh, como escuchaban un poco hace esa semana, que tiene razón, que tiene así como Big Men, como se dice ya tiene Ibaka nada más. Eh, y después watch que bueno, watch eh, cumple la función, pero podrían meter un upgrade ahí. Eh, Creo que, que el rival que más le podría preocupar hoy al Lakers es el Clippers, en un cruce.
0: Me, me gusta porque llegamos al punto del podcast en el que no estamos a bordo y me encanta eso.
1: Para mí el, el problema
0: de, de los Clippers no es tanto un, un pivot. Digo, especialmente teniendo en cuenta de que pueden jugar chicos y que en los playoffs van a jugar chicos, no van a jugar todos los minutos de partido en playoffs. con pivot. Para mí lo que les hace falta es un base. Porque Lou Williams eh, es un anotador, Beverly en en ofensiva no no pincha ni corta, y Lennon y George, que son los que generan ofensiva, son muy buenos jugadores ofensivos, pero pero no son generadores de ofensiva para otros, no son creadores de ofensiva. Eh, Y eh, lo lo que yo escuchaba que que es muy llamativo, teniendo una de las mejores ofensivas de la Liga, son el segundo peor equipo generando tiros en el aro, o sea, viven tirando triples y tirando tiros de media, el tema que George y Kawhi son tan eficientes, sí. eh, que anotan igual, pero es cierto que cuando en playoffs ter- es más, el, el otro día jugaron un muy buen partido contra los Bucks, no sé si lo vieron, y pasó eso, los últimos minutos de ofensiva iban ganando, y fue, se posteó Kawhi, y como estaba ahí Gianni dando vueltas, le metió un par de gorras hermosas, Sí. como que no, no tenían quien le aporte fluidez en la ofensiva, que fue exactamente para mí lo que les pasó que lo mismo que les pasó en la serie contra Denver como que de repente, como que el equipo se desintegraba y no tenían a alguien que como voy a hacer voy a caer un poco en el cliché pero como que frenara la pelota y pensara que en realidad en básquet es, bueno vos para allá, vení, juguemos un pick and roll vos subís de la esquina 45 y movamos un poco la bola y, a, y que se mueva un poco la defensa para mí de Piotts están bien, pero son, son apreciaciones a, a ver, comparto lo que está diciendo Ray, pero justo hoy está escuchando un podcast, y justo lo que decían era, por ahí el problema no es que le falte un base sino que tienen, el, el problema es el entrenador que por más que lo hayan cambiado de vuelta juegan mucho a no juguemos a nada, por ejemplo el partido contra Milwaukee empezaron a jugar pick and roll sí. George haciéndole cortinas a Leonardo Leonard haciéndole cortinas a George y era lo marcaba mil y James que... cambiamos Sí, cambiamos, cambiamos la, de la marca si y no tiene ningún tipo, y eso no es culpa de, de ah, tengamos o no tengamos jugadores, eso es culpa de cómo vas a, eso, eso va a ser tu jugada para ganar el partido a eso va a salir los últimos dos minutos Es, es excelente, sí. yo lo que sí que entendido de Lu, entendido no, pues, no, 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 no conozco ni que ha escuchado de, de Lu que es el entrenador de Clippers, es que suele como profundizar o, o tomarle más la muñeca al equipo en los playoffs, que igual digo, muy de la escuela de Popovich, el entrenador de Spurs suelen hacer los entrenadores que un partido de temporada regular y especialmente los picantes, como bueno, a ver, yo no voy a, a cantar que hagan, definan ustedes, como veamos que tanta creatividad, y siento que ahí es donde la falencia de un base,
1: porque no es lo mismo manejar la
0: pelota que ser un base en cuanto a esto, digo, como, bueno, ¿qué jugada podemos generar que, que nos potencie? Eh, igual entiendo que si, la pregunta es que viene primero si el huevo o la gallina, si Lu juega sin tanto dinamismo ofensivo, que igual algunas jugadas genera porque no tiene un base, o, o si... A ver, yo, el, el, la, la única vez que lo vimos ser entrenador fue con los Cubs, y ese equipo, hasta el día de hoy todo el mundo sigue diciendo que lo único que hacía Luger era que no implosionara el vestuario, eso era el de
1: eh...
0: Así que no, no sé qué tan buen entrenador es, porque hay que... O sea, es muy difícil igual hacer eso. Doc Rivers, dice lo mismo, de doc Rivers, que lo que hace es mantiene muy bien los egos de los jugadores, que es muy difícil el laburo ese, pero para ahí necesitas, necesitas un jugador que un, un entrenador que se dedique más a la parte más analítica dentro de la cancha para poder marcarle al equipo que hacer y no sí. sé si lo es, es entrenador. También digo, recordemos que no es menor para analizar a todos los equipos, esta es una temporada virtualmente sin entrenamiento, no con, con lo cual sí. le agrega complejidad al hecho de, de generar dinamismo ofensivo y eso para mencionarlo, porque si no se enojan los hinchas, eso es quizás una de las virtudes de Utah, una franquicia que viene sosteniendo.
1: Uf, ¿Qué nivel que FIFA. viene teniendo Utah.
0: Utah? Utah que hoy pierde. Juega contra Filadelfia en Filadelfia. Eh, hoy pierde con muy a su
1: Sí, ojalá que muy hoy, mal. hoy,
0: eh, Qué malo que sos. Hoy, voy a decir algo. Rui es uno de los mejores jugadores de, defensivos de, de la liga, pero no es un excelente ni buen, diría O es un mediocre, es afable, Defensor en el poste uno vs 1 Y se enfrenta contra el mejor anotador en el poste que tiene la Liga en los últimos 10 años 15 años Sí, pero siento que en el pared contra Envid no, no, no está tan mal o sea, si Prepárense, para mí, el... ahora lo vamos a ver Por ejemplo, el otro día le preguntaron eh, Qué pensaba de Turner De Miles Turner eh, A Envid <risa> le preguntaron <risa> eh. Eh, y dijo, lo respeto mucho, pero eh, en los head-to-head, head, o sea, los partidos, los partidos sí. yo contra él, lo maté siempre. O sea, no sé, dominé. Y luego me dieron las estadísticas y era él, casi 30 puntos del partido, tirando 55% de campo o algo así. O sea, era muy eficiente y Turner jugaba muy mal. Perdón. Eh, siento sí. que a no pasa lo mismo, pero Robert es un jugador muy particular. Siento que, el, si bien es muy largo... Y se, se, mueve, se mueve muy bien, o sea, ahora sí, que está sí. un poco más grande, pero en su momento podía suchar y quedar con un uno y aguantar un par de segundos sin que lo pasen volando. Pero le falta fuerza. El otro día, Nueva Orleans, les pegaron un paseo en la pintura, que va a ser la única vez en toda la temporada pero un paseo así. O sea, Saiyan bajaba a la calle y lo atacaba. Y encima, o sea, porque y no podía, y el gobierno lo podía frenar. Bien, empecé diciendo que iba a mencionar a Utah para quedar bien con el equipo. Hot y lo que me hicieron fue bardear a su mejor sí,
1: jugador.
0: Pero para mí, o sea, para mí quiero cerrar la idea, lo único que dice es Utah, que viene, que estornuda y gana, viene 27 victorias y 8 derrotas en la que de temporada, es el mejor equipo de la liga, o por lo menos el mejor récord. Eh, tiene esta virtud que, de los cuales otros equipos carecen, que es sostener una base en el tiempo. Sí. Mitchell, Gobert, Ingalls, Roy Sonier están hace por lo menos 3 o 4 años. El año pasado se sumaron con Liyondanoich y no terminaron de explotar, pero digo, se ve que la continuidad y el mismo esquema este año dio sus frutos. Son el equipo, uno de los equipos que más triples tira, con el que más triples mete y, y
1: se ve un poco a este. Y son este divertidos de ver. Son divertidos de ver. No sé si sí, porque lo, lo que tienen. Mucho, pero a mí me divierten cada vez que los veo. Los pongo ahí, lo tengo ahí, lo pongo y veo. lo veo.
0: Lo que tienen es que.
1: A Diferencia del
0: 90% de los equipos de general no tienen un jugador que genere una excesiva cantidad de tiros de buena calidad, porque no tienen una mega archi estrella ofensiva, para mi gusto. Entonces, dependen más del de movimiento de pelota y de, y de jugadores, y lo hacen muy bien. Entonces, digo, si vos sos los Lakers, ¿por qué harías mucho movimiento cuando podés hacer de dar claro. la pelota a Lebron y? como Utah no puede hacer eso, que no digo que los Lakers lo hagan, porque hay movimientos previos y algún desmarque, sí. pero Utah requiere más de eso, entonces se ven mucho movimiento tres, en una posición tres o cuatro veces atacan al aro, pasan afuera entonces sin duda son como más vertiginosos y divertidos de ver
1: Ahora Tengo, tengo dos preguntas para hacerles a ustedes con respecto a, a, a Utah ya que tocamos el tema la primera es, porque hoy más allá del duelo en Bid Gobert vamos a tener un no entre ellos, ¿no? Pero van, van a estar jugando dos candidatos a, a Jugador Defensivo del Año, que son Ben Simmons y Ruby Gobert. Para ustedes, ¿quién, ¿quién está a la altura hoy de ganarlo? El, el Defensive Player of the Year. El Jugador siento Defensivo que, del año. Yo
0: Siento que Go- Gobert, muy probablemente. No sé, igual suele haber hay un término que o se usa mucho sí. ya que es como que hay fatiga o sea cuando estás siempre al mismo sí. como que en medio, sí, sí. en medio se cansa pero sí o sea, yo la verdad que muchos partidos de Utah no vi o sea pero sí. perdón sí. quiero aclarar algo nadie no ve mucho partido de Utah porque el partido promedio de Utah empieza a las 11 de la noche o sea acá vemos la la conferencia de este nada más <risa> y no hay que darle
1: ojo yo me ver, quedo quizás. yo me quedo hasta tarde a veces ¿eh? duermo un poco pero me quedo si ¿sí? hay algún partido lindo que me entretenga me quedo.
0: Yo no puedo, lo, lo sufre demasiado. Los docentes seis sí. cuartos estamos arriba en esta casa.
1: Me parece muy bien.
0: El docente, dice los como si sí. le, 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 somos en colectivo, tío, porque acá está Roberto a sí. eh, apoyándome. Bueno, ya nos fuimos política,
1: en política sin saber. No vi
0: muchos, no muchos partidos, no hay muchos partidos de Utah, así que no, no sabría, no no podría juzgar mucho el desempeño de verde de esta temporada, lo que sí que hacemos mucho porque Veo a todo el tiempo, lo vi. Si, si bien es un muy buen jugador defensivo, hay una diferencia clara que, que el esquema defensivo de Utah solo funciona porque está over, mientras que sí. si bien Simons es un defensor de la hostia, tenés a Envid que es un defensor de la hostia, y a Taigo el que te ajusta y en dos años va a pelear también ahí arriba. Mm. Yeah.
1: Bueno, y a mí el que más me está
0: sorprendiendo para jugador defensivo del año, que lo, lo hablamos con Rad cuando empezó cuando empezaba la temporada, es Draymond Green. Sí. Yo vi jugar mucho, vi jugar mucho a Golden State, no sé si va a ser candidato, pero lo que sí, Rad y yo hablamos mucho porque no sé, Rad dudaba de si Green podía volver a tener un nivel bueno. La verdad es que lo, lo único, no, no, no está haciendo meter la pelota dentro del aro que no sé bien por qué, porque pobre, o sea, lo único que hace es ser bandeja porque lo dejan solo porque quieren que el R bandeja se descubre y tri- sí. triple con cinco personas.
1: Pero después está promediando
0: un club en febrero con asistencias, una cosa así. Creo, y fue el jugador en volumen que más asistencias metió en el todo el mes. Así que está jugando muy bien y defendiendo muy, muy bien. Yo, comparto lo que Green, para mí lo dijiste muy bien, la diferencia entre Simmons y Gobert, para mí Simmons es un jugador con más habilidades y mucho más versátil defensivamente de lo que es Gobert. Eh, pero Gobert es la defensa de Utah. Todo lo que sucede en la defensa de Utah sucede porque yo te puedo marcar muy pesadamente y muy arriba porque si me pasas está Gobert atrás. Le, le, para mí, el kit de la cuestión es, bueno, ¿qué premiamos cuando premiamos al jugador defensivo del año? Lo decimos, para mí, es una locura, ¿eh? O sea, Otra vez marcó muy bien a Luca.
1: Nosotros...
0: Sí, impresionante, por ejemplo. Eh, para mí es el jugador con más talento defensivo de la liga hoy en día, por fuerza, velocidad, eh, capacidad. Es cierto que además jugar en un equipo con un buen estándar defensivo, yo creo que se lo van a dar a Ober también un poco por el, el rendimiento de de Utah, como no no lo van a poder omitir, pero quiero ser justo, yo no soy soy imparcial en este sentido porque me veo todos los partidos de Filadelfia y ya soy simpatizante a esta altura, pero para mí lo decimos es extraordinario, el tema es que es cierto juega juega con Envil, que es muy divertido ver a los equipos atacar a Filadelfia, porque Envil está parado que pasa un poco lo mismo con Utah y los jugadores no, no se animan a hacer una bandeja o sea, la capacidad de intimidación que tiene, bueno, un chavo un morocho de 2 metros veinte, a mí también me intimidaría.
1: Que se mueve bueno, como se mueve. Eh,
0: no, es, es una no, cosa que no se
1: puede creer. Es,
0: qué hombre envidia, qué hombre. Qué hombre. Sí. Eh, bien. A, yo voy a volver un poco para atrás. Upa, me, me conduce el podcast. No, eh, no, pero, pero porque me, me quedó la idea de lo que Ron decía, de que es verdad que la NBA muchos bueno, la mayoría de los equipos juegan muy con un jugador que toma la batuta y, y se hace cargo de la ofensiva, llámese Curry, llámese Trey Young, llámese de distintas maneras por ahí, el Luka Doncic, de distintas maneras, pero juegan algo así. Utah siento que me hace abordar mucho Atlanta, el Atlanta de Wernhauser, que también era un muy buen equipo grupal, y eso me da, me da mucho... Me da Perdón, muy... Un equipo que tuvo cuatro All-Stars. Pero porque el este era Pau Perrimo, pero tuvo cuatro bueno Uno no fue Corber, fueron Tee, Corver, Tee, milsap y Horford. Increíble que Corber ha sido no, uno de Bueno, pero entonces volviendo al siento, tema. Siento, me hace acordar mucho ese equipo y me da mucho pánico porque en los playoffs se pueden desmoronar muy fácil porque es empiezan a defender con más intensidad y tus jugadores no pueden sacar tiros tan fáciles cómo lo sacaban en, en la temporada regular, porque está más estudiado, ok, a le gusta salir de las cortinas todo el tiempo, listo, Marcaletti, deja que te corte por atrás, pero no le van a meter ningún pase cuando corta, entonces, tenía, pero también es verdad, que es lo que a mí me llama la atención, si bien, como que está en un punto medio para mí, pensándolo rápido, me ha acordado mucho el San Antonio de 2003-2014 también, que fue para mí el mejor equipo que me tocó ver como tipo de básquet, fue lo mejor que vi en mi vida Pongan, paréntesis, vean, pongan The Beautiful Game en YouTube y emocionense este. que también pasaba, pasaba lo parecido, movía muy bien la pelota la diferencia que, que hay es por ahí los niveles o sea, ellos tenían Duncan, estos tienen a Gobert entonces, ahí hay que ver, Ojo. tenían a Parker tenían, ellos tienen a Mitchell, Shinobi y Bogdanovich. el nivel está, o sea, es mucho mejor el nivel de ellos que el de que el de Atran nombre por nombre, pero por ahí no sé si es tan bueno como el de San Antonio.
1: Perdón, lo, lo, bien, que, lo bien que estamos conectados y, y en una misma sintonía, porque mi segunda pregunta anterior iba a que si estos Utah Jazz no les hacían acordar a, a un equipo de San Antonio, a, a, a nivel equipo.
0: Para mí, y ese equipo de San Antonio, además, que es otra de las cosas, se trabó en los playoffs. La primera ronda, San Antonio fue el primero, y la primera ronda... Eh, jugó siete juegos con, con Dallas la verdad es que Vince Carter Dallas, ganó. Me... Dallas. Dallas. Vince Carter ganó un, par, sí, un triple partido en la en la cara de Ginobley contra la chicharra de, después arrasaron pero no siento, no siento que se hayan destapado ahí siento que o sea justo esto fue una serie que era la, el peor equipo que les podía tocar porque me acuerdo que hay un hay un video de ay no me acuerdo creo que son los de Sports Illustrated que te suen bueno pero ese equipo de Dallas como que se había lesionado un montón y cuando llegan a los playoffs, habían ganado 8 a Lille, una cosa así, pues estaban todos de vuelta en forma. No era un mal equipo ese. Tenían a Dirk, Montaelis, eh, sí. no, no eran malos. Y, 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 igual para mí, la, la otra diferencia digo, de, con el equipo de San Antonio es el nivel que van a tener que atravesar en los playoffs. Pues San Antonio le gana ese equipo de Alas, que eh, no pinche ni corta, si no me equivoco, le gana Portland después. Eh, le gana Portland 4-0 sí, sí, sí. Y lo pasea. Después le gana un Oklahoma eh, que los primeros partidos no jugó Ibaka y después Westbrook Kawhi Leonard, esa serie a Westbrook le hizo lo que quiso, pero bueno. Con, digo, pero le gana un Oklahoma que venía medio eh, Y después le ganan al hit de LeBron en su último año con un Wade ya sin rodillas no, casi igual, pero los... No, no, es que no sí, les ganan eh, Los humillan No, no creo que tienen diferencial más alto de Sí, que sí, el... sí O sea, los pasean desde el primer partido hasta el último Los pasearon todos los partidos Sí eh, Claro, no me acuerdo en qué partido fue Ya habían levantado la bandera blanca Tipo, iban 3-1 abajo Y ya habían levantado la bandera de... No, no, el, el, el segundo partido en Miami O sea, los primeros dos son San Antonio que Son parejos eh, el, el primer partido es el que no anda El aire acondicionado en San Antonio Ah, sí, y... que Lebron tiene los cambios Supuestamente sí. no, no. Eh, Igual, bueno, ahora que estoy pensando, la serie contra la comas fue por ahí el año anterior, no, la, que no. fue, la que fue, que fue que tipo, ganaba uno por 35 puntos, iban después el otro, la otra vez y perdía el otro equipo por 35 puntos. Es y... que hubo varias series, pero la de 2014 también. Eh... Bueno, estamos volviendo muy para atrás. Sí, sí, y para mí, digo, me animaría a decir que en nivel nombre por nombre tiene más nivel este equipo de Utah que el de San Antonio, pero el de San Antonio tenía unos. Eh... ¿cómo se dice. Mística. No, no es, no es mística. unos intangibles. Es que no, no, no uno lo puede escribir, pero. pero digo, es, a ver, claramente Donovan la... no, Mitchell es mejor. Este Donovan Mitchell es mejor que el, Pat, el Tony Parker pero, pero, y el Mario Shinobi del 2014. Pero siento que están mucho más curtidos. Ok, si sí, es. que son mejores, pero. Sí, sí, digo, un... mentalidad. Para no. Duncan, mucho mejor que Edward. Para mí, una de, la, una de las llaves de esas. Y antes... después tenés a Kawhi Leonard. O sea, ¿y ellos a quién tienen? Pero pará. Cabellar me dio 14 puntos de partido, pero, no pero me dio 19 en los playoffs. Hoy ¿sí? es un mejor jugador ofensivo que Cabellar. Sí, en 2014. Pero defensivamente que tiene para que le haga sombra ese Ok, Kabelner? no, bueno, eso puede ser. Digo, Royce, recuerdo, ese San es Antonio terminó con Boris Díaz marcando a Lebron. Boris ¿sí? Díaz, no. el jugador con más sobrepeso en la historia de la NBA. Bueno, Qué grande Boris Que sí. la rompió toda. Pasó a serie. También tenían eso, tenían muchos jugadores en, en, digo, muchos genios del básquetbol, porque Ginobili. Duncan, Diao mi, mi queridísimo Annie Green que entiende lo hace como muy poca gente eh, es una pregunta muy interesante siento que eh, limitar a San Antonio o reducirlo a un buen equipo con muchos buenos jugadores que movía mucho la pelota por algún motivo me Estoy suena que como que le estamos, sac- estamos sacando algo a ese sí. equipo que, que es difícil de entender eh, que, y de expresar. Y al fin y al cabo es algo que no lo veremos, o sea, lo vamos a ver en los playoffs y ya... Eh, es, es muy parecido, digo, ese equipo de San Antonio ese año también salió primero de conferencia, digo, fue el mejor equipo de la liga. Eh, no sé. Por eso digo, eh, o sea, el piso está muy bajo y el techo es muy alto, sí. es lo que puede llegar a ser... Este. Sí, Lo que tiene bueno Utah es que al ser primero indiscutido no se va a chocar con los equipos de Los Ángeles hasta las finales de conferencia eh, salvo yo igual le, le, le temería bastante a Golden State yo le mucho. No, no. Yo ¿Sí? para, para mí
1: para, para mí no ese, va, ese, no va a llegar mucho son... más lejos Golden State va, va a entrar en los playoffs pero dudo mucho que, que no, sale. no para mí no sale, sale en primera ronda
0: eh, eh, es más Siendo, siendo Utah, le tendría más miedo a Denver que a Valdez.
1: Sí. Sí.
0: Porque, sí, Jokic,
1: eh, además, ¿sí? en la temporada
0: pasada con Jokic no lo pudo parar nunca, jamás no me tocó y Jokic ahora es, está siendo absurdo está siendo lo que está haciendo en ataque.
1: una locura de Jokic también.
0: Pero bueno, eh, creo que fuimos el podcast que más en la historia habló de, de Utah, un saludo para Jero, sí. muy, muy grande. Eh, vamos a pasar... Digo, algo que les llame la atención de los All-Stars alguno que debería haber ido eh, si van a decir uno que debería haber ido y no está, tienen que decir quién no debería estar okay. lo único que les voy a decir y para mí está bastante bien digo, que, me sorprendió pensé que no iba a entrar, pero sé que los entrenadores eh, que son los que votan a los suplentes, reconocen mucho la defensa de Ben eh, ¿ustedes tienen algo para remarcar que les llame la atención?
1: No, creo que, a ver me tomo la palabra yo pero creo que así a priori lo que me, las, las ausencias que, que me llaman la atención es young, más allá de que por ahí no, no todavía no pensé bien a quién a quién dejaría afuera. Eh, pero en, en líneas generales me pareció que es bastante justo lo que quedó no eh, si no me equivoco eh, Booker reemplaza a, a, a Anthony Davis sí, es, es. claro sí. y,
0: sí. y ¿sí?
1: a. no Simms ¿sí? no a Durant lo ahí, reemplaza Sabonis se había quedado fuera de Sabonis y lo reemplaza a sí. Durant bueno,
0: Sabonis o Usage por Adebayo podría ser, pero igual sí.
1: la verdad que no. bueno, me, me pareció que A ver. se me vino a la cabeza justo que lo nombraste, Adebayo y Butler por ahí yo estoy hablando más con con corazón que con cabeza Eh, me parece que Van viene teniendo unos buenos partidos y que que Butler eh, en realidad Miami debería llamarse ahora deportivo Jimmy Butler porque eh, literalmente levanta el equipo él solo Eh, no sé cuántas eran las victorias sin Butler y cuántas fueron con Butler o sea, eh, creo que había una una, una diferencia bastante amplia Eh, pero más allá de eso para mí, más que Butler, Adebayo era All-Star.
0: Sí, yo, yo comparto. El único problema de Jimmy Butler
1: fue que se
0: perdió muchos partidos por COVID. Digo,
1: sí. Problema, entre comillas, no
0: disculpa, pero bueno, es un poco así la liga. A mí eh, me sorprendió. Digo, yo pensé que Adebayo entraba antes que Busevic, Usevich hace to, Digo, Orlando, los partidos que juega con Busevic y cuatro conos. Ya lo dije en el último podcast. Y cada tanto van a un partido. Sí, eh, pero los conos son altos, es muy importante No, no, sí. están todos lesionados, qué conos es Yo no enti- lo van a tradear, ¿no? No sé, el otro día habló en un podcast y dijo que le enorgullecía pasar tantos años en una franquicia. Puso es que arranca en. Lo vimos hablado el otro día o no. Eh, en Filadelfia. Claro. En el, el Filadelfia de Trust the Process. Eh, no, el que hablamos fue Tobias ¿no? viajar Ah, puede ser la. Sí, No, 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 ya tenemos charlas. Pero más allá de eso, digo, creo que está bien. Pepo, eh, pasamos así rapidito, Papurri. ¿Estás emocionado por el concurso de triples? Porque están Curry te eh, puso triste de que no esté Lilar. Dame Dola.
1: Sí. Eh,
0: sí, sí. Para mí lo gana Sach Lavin, apurando. ¿Quién? Sí tiren, dale, vamos. ¿Quién
1: Lavin. Lo va a ganar? Sach Lavin. Sach eh, Bueno, ahí para mí lo gana Curry. Yo, yo voy a lo clásico, y al, al, de los que están, es el que más me gusta. Más allá de que son todos espectaculares jugadores, yo quiero y necesito que lo gane Curry. Curry ya lo ganó una vez. creo que Booker sí, también. Lo ganó de que, Uper, Uper,
0: Uper, que además jugó contra Curry. Le ganó, me acuerdo. Sí. Curry, Curry tiró muy mal esa vez. Si. Sí, Curry hubo una vez que tiró muy mal. Sí, que para que ganó Así que yo tengo Bien. Y por último, la última atracción del de, de Skill Challenge, yo no pienso hablar. Si te quieren decir algo, hace otro podcast si ya en las elecciones. porque Ahora sí. igual iba Covington ¿no? no. Sí, sí, sí. Sí, no entiendo lo del kill
1: Challenge, seguro que me pareció una, una cosa muy rara, pero bueno.
0: No es divertido, no es divertido. Nah, es divertido cuando sí, fue a un gran. Turno, un no, petiso. no, no, no. Cuando va a Fox ponele ahí que es muy chido, o sea, muy rápido, y lo ves, tipo Wade, cuando fue un año que lo hizo tipo dos segundos y medio con un yo, yo, yo sí. galando, lo veo. No es divertido. No es divertido. <risa> y eh, el concurso Volcadas, que para mí tiene una de las. ¿Cómo decirlo? Hizo una de las cosas más difíciles de hacer que hay, existe en el mundo, que es nombrar un jugador de NBA y que yo diga ¿quién? ¿Quién? Yo consumo, yo consumo mucho de NBA, de verdad, y Lucho no me deja mentir, tengo una memoria Enviable, sí, prodigiosa. O sea, yo veo una o dos veces un chabón y sé quién y me, me nombro tres jugadores por plantilla. Al concurso volcaba. Anthony eh, Anthony Simons de Portland, lo conocemos. Obi Toppin, el rookie de Nueva York, sí. lo conocemos. Y Cayus Stanley... ¿Quién es? ¿Dónde juega Cayus
1: Stanley, Lucho? No lo vas a hacer. Bien, 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 Detroit. ¿Quién es? Podemos ser sinceros, nadie mira Detroit acá. ¿Quién es? (risa) Pero
0: lo que le voy a dar la mano... Obviamente no a nadie porque a nadie le interesa ir. Porque llamaron a otra gente y no quisieron ir. Los nombres más relevantes. Eh, porque le da fianza, por el COVID, porque Dios si vas, te tenés que ir a encerrar a Atlanta y si no, tenés 10 días de vacaciones en lo que le voy a dar la derecha la NBA, es que el concurso de que hagas, un buen jugador de básquet probablemente no sea un buen, volca- un buen volcador, y de hecho, los invito a buscar a Jordan Killingalton en YouTube no no la de volcadas tiene un video muy gracioso, que es cuando nadie no sabía quién era, que se pone a volcar la pelota pues, debe medir lo mismo que yo sí y el pie salta
1: una y no tiene un físico Todos esperábamos a, que, a Zion en, este, en el concurso de volcados. Todos. Pero lo que voy, a lo que voy con esto, y Sion me parece un buen ejemplo,
0: lo, los que son buenos volcadores in-game, como se dice, por ejemplo, el otro día eh, Anthony Edwards ah, lo, mató ah, a lo mató.
1: Lo destruyó.
0: Lo, lo mató. Es, es el Bus, highlight de, de Búsquenlo en, en, en
1: YouTube porque... Vean cómo le, lo destruye, pero de verdad, eh. Bien, pero más de eso, por lo general,
0: digo, un muy buen jugador, e inclusive un jugador que la vuelca mucho en los partidos, como no siempre eh, es un buen concursante del concurso del Caso. De hecho, Aaron Gordon fue un excelente eh, volcador antes de ser un buen jugador, y lo mismo se podría decir de Zach Lavin, que igual eran nombres un poco más rutilantes que los que tenemos ahora. Pero de cualquier manera me entusiasma, topping la huelga, una locura. Simon me sorprendió. Y de este chico, Cassius, vi un par de fotos. Fotos son. Que el chabón está saltando. Y saltar, salta. Veremos qué sucede. Pero a mí me divierte, es lo que más me divierte de All-Star Game. No sé si quieren agregar algo. No, no, no. Eso es. Para mí es el evento que siempre digo: tiene. Puede ser sí, muy, muy malo. Que digas quién vole esto. Oh, o el que iba bueno, que lo estábamos hablando antes de empezar, era el de Lavín contra Gordon. Sí. Yo me acuerdo que esa de la emoción me pasé dos horas de más sin dormirme porque no podía ver lo que estaba viendo. Lo que
1: vi. fue increíble. Pero sí, bueno, es, que es el es tema. Es, que es eso también, lo recomendamos que lo busquen en YouTube, seguramente está. El concurso de volcadas entre Gordon y Lavín es espectacular, como dice Lucho. Eh, cualquiera de los dos, ¿eh? Porque hubo dos. sí, eh, sí, sí.
0: No. Gordon estuvo
1: en dos, David sí. no estuvo en el otro. ¿Labín
0: no estuvo en sí. el otro también? Sí, estuvo en los dos. Ah, mala mía. O igual vos tenés mejor memoria, así que con. De cualquier manera, búsquenlos. Sí. Bien, y pasamos eh, a la sección que. A, ¿A,
1: a tío, mí, para, ¿quién es a mí la que más me divierte.
0: N- Nate McMillan Ah, no lo dijimos, pero. ¿Ya es entrenador? Es entrenador interino. interino. No lo dijimos porque nos entretuvimos charlando otras cosas y me parece genial. Pero él jugó colchones canon en Atlanta. Sí. Nate McMillan venía de ser entrenador principal en Indiana. Ya el año pasado había rumores de que la gerencia no lo quería a Lloyd Pierce, entrenador de Atlanta, y lo trajeron a un entrenador principal a ser asistente del banquillo. Y ahí se dijo, en cuanto pierdan tres partidos seguidos, se va Pierce y asume a McMillan. Dicho y hecho, igual Nate McMillan dijo que, o se salió a la luz de que él aceptó porque
1: eh, es muy amigo
0: de Lloyd Pierce. Porque Pierce le dijo: No, no, si sí, aceptaba,
1: no pasa pues, nada. Pero bueno, para mí, hay ahí he también Leí por ahí que eh, Lloyd Pierce venía teniendo problemas contra Young. No andas a ver. Puede ser, no, porque Young supuestamente tuvo problemas
0: con Collins
1: también. Sí. Bueno, ahí.
0: El cabarute de Atlanta, sí. que curiosamente Atlanta tiene buenos cabarets. No me pregunten cómo se. Ver,
1: ¿Cómo, que, nos, cómo, que, nos ¿Cómo que no te podemos sí, preguntar? ¿sabes? ¿Cómo, sabes, ¿cómo sabes? sabes, sabes a quién le tiene que preguntar? A Lou Williams claro. oh, Ahí tenés, Hot Wings Chicken Hot Wings Lou Williams
0: Bien, pasamos para mi gusto a lo más frenético que tiene la NBA, lo más adictivo que responde al siglo XXI a la generación pantalla que somos nosotros y a lo divertido la, la, los dos personajes no jugadores más conocidos de la NBA, que son los Newsbreakers, Adrian Wojnarowski
1: sí.
0: y James Jam. Sharania. Eh, y bueno, está llegando el trade deadline, ¿qué quiere decir esto? la fecha límite en la cual los equipos pueden hacer traspasos
1: pará, pausa por favor cuando tengan dos minutos también lo siguen a Rob Pérez como siempre les digo que hagan porque cada vez que Wash tira un, eh, una primicia tiene un videito armado con un mapel que creo que es Elmo y con, el con bomba, la cara sí. agarrándose así y una alarma tipo de bomba es muy muy gracioso y el hongo sí, sí, como hongo nuclear como una cosa nuclear como se viene una bomba terrible de Wash
0: no, y, y a mí el que me causa mucha gracia es el de los Knicks, que recién ahora lo vemos más seguido, porque tiene, tiene un video de que cantan la canción de los Knicks, <risa> que lo ponen, y que solo, solo la pone cuando le va bien, y por eso es la primera vez que la vemos en años.
1: Sí. Y es muy gracioso. Sí, sí, sí. Termino bien. la pausa, Conrado, ahí, sí, por favor.
0: Cuestión, cuestión. Se acerca el threadline. ¿Y eh, qué confiere eso? Bueno, básicamente te explicamos así como trades for dummies. Los equipos que les está yendo mal y tienen algún jugador veterano que está en buen nivel y podría llevar a un equipo a ser el campeón, busca moverlo a un equipo que le esté yendo bien y que le, hace, le haga falta una pieza para ser campeón. A cambio, por lo general, de picks de primera o de segunda ronda, depende de qué tan bueno sea, o de algún jugador joven. Básicamente, esa es la dinámica. ¿Qué pasa? Por lo general, a esta altura de la temporada, hay muchísimos equipos que reconocen que están fuera de contención pero recordemos que este año está el play con lo cual, sí. si sos décimo en la temporada regular tenés chance de entrar a playoff. Con lo cual, más o menos que, salvo, Minnesota, Houston, Oklahoma, que igual le está yendo bien, pero por el hecho de que no tiene ninguna intención de llegar a playoff, esos son los de, equipos del, del oeste que yo digo no tienen chances. Y del otro lado están Detroit y Orlando.
1: Sí.
0: Esos cinco equipos son los únicos equipos que fehacientemente hoy pueden decir nosotros no vamos a ir a playoffs. El resto, digo, los que están ahí en el medio, puede, puede querer intentar ir a playoffs, que después podríamos discutir si es la mejor opción o no, pero en el caso de que vas a ir a playoffs, no tradirías a tu mejor jugador. Entonces, el panorama está un poco incierto, de hecho, es bastante llamativo que hasta el día de la fecha, si no me falla la memoria, el único trade que tuvimos fue el de Rose a los Knicks. Sí. Eh, increíble historia esa que le... Que Ross dijo, me quiero un equipo Que pelee los playoffs Le dijo a Dwayne Casey, el entrenador de Detroit Y, y Casey, bueno, le dice Bueno, ¿dónde te quieres ir? A los Knicks A lo que procede decirle Casey Tenés las mismas chances de ir a playoffs En Detroit que en Nueva York <risa> Y Detroit procede a perder como 15 partidos seguidos Y bueno, Nueva York está ahí en, Peleando estar en, en 500 en,
1: Está sexto en New York, York. Uh-huh. Increíblemente
0: Bien Vamos a jugar un juego. ¿Les parece bien? Bueno. Acá te dicen que sí. Yo, no creo que tengamos mucha lección, no. no yo sí. les voy a explicar. Lucho está en el celular viendo WhatsApp y Pepo está con una mano en el cachete. Me miraba y decía, bueno. Yo quería darse a pasar
1: algo, pero ¿dónde No, algo no, no. no soy, estoy prestando no sé con qué me vas a venir, a ver. Ah,
0: menos emoción para mí, pero no importa. A mi ah. juego le va
1: a gustar. Pará, eh. ¿qué quiere que me ponga a tirar fuegos artificiales? Sí,
0: sí. sí. Uh-huh. Qué bueno, un juego. ¿Pensaste un juego? Venido a trabajar 8 horas, pero igual te decimos para hacer un juego
1: para el podcast. Dale, Gracias.
0: Ir al palito sí a las 8 ¿Vale? horas. El docente, dale. con el manejillo de indias con su juego para ver si, va, si funciona y después la prueba con sus alumnos no, para chicos, para... Chicos, Ustedes no
1: están
0: al
1: nivel
0: de mis alumnos. Eh, por eso nosotros somos los manejillos de indias. <risas> claro. Eh, bien. El juego, mientras mi, mi vecina no arregla su canilla y hace ruido, y esto va a entrar en el podcast,
1: te pido disculpas. Quédate tranquilo. Ok,
0: bueno. El juego consistir en lo siguiente. Yo les voy a nombrar un jugador y ustedes me van a decir si les parece o no que puede ser tradiado. Si les parece que puede ser tradeado, explayo el caso y les nombro un par de equipos a los que para mí podría ir y ustedes me dicen a cuál les gustaría ir. ¿Les okay. parece bien el juego? Listo. Buenísimo. Bien, vamos a empezar por el pez gordo. Brandy Bill. No. Vemos. Bueno, pasamos. Pero, pará, estamos todos de acuerdo que es porque Washington viene porque, jugando bien.
1: Porque viene levantando Washington, digo, vamos a aclarar, porque antes hicimos casi todo un podcast hablando de Westbrook y de, y de Bill. Hablemos ahora de que están jugando bien y por eso decimos que no.
0: Bien, yes, su lógica es Washington está levantando, que levantando es va a pelear por el octavo puesto para perder en primera ronda. pero Sí, bueno, exactamente. Más de lo que hicieron los últimos dos años igual. Así sí. No nos podemos... no. Y comparto su apreciación, ¿eh? bien pasamos con el segundo pez gordo que quizás llame la atención carl anthony towns ese
1: sí que es imposible sí
0: imposible imposible no imposible bueno no lo, es no lo veo no de contrato, pero minnesota no va a ningún lado para mí cuanto antes lo traigas mejor pero... yo no sé cuántas veces cuántos picks de primera ronda puede tener un equipo y sigue siendo ah. tan malo o sea, ¿A,
1: a dónde lo vas, vas a traer
0: a dónde lo vas a traer no ah me te interesó pero tenés que decir que sí no no no, ¿Te no te te yo propongo te, yo un par de pez. no para, ¿Para mí no. Es?
1: Ah, ¿tenés trades? Ah, eh, 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 (risa) ok. quiero
0: escuchar? No, si quiero escuchar. Por ejemplo, curiosamente hay un equipo que tiene todos los picks de primera ronda del universo Oklahoma. Tiene un 4 que le encanta atacar al aro y necesita un 5 que tire triples como tira Carl Anthony Towns. ¿Qué les parecería ver a Zion Williamson con Carl Anthony Towns? New Orleans tiene muchos picks de primera ronda tiene, tiene un par de los Lakers tiene un par... De Milwaukee, tiene un par propios tiene jugadores jóvenes interesantes como podría ser un Kira Lewis, un Jackson Hayes, un Nikita Alexander Walker. Si lo querés, lo tiene Alonso Gold también, que creo que te lo da. ¡Apa! No, 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 no.
1: No, no pero, lo pero, veo posible. No, no, no lo veo es. posible. Me parece que estás viviendo en un mundo.
0: Uh, no,
1: aparte, me
0: está vendiendo cobre como si fuera oro, el pibe. No sé si se dan cuenta. Primero, los rookies que era Luis Junior, todo bien, pero... No, podemos apostar. En cinco años es... Bueno, pero pará, me está diciendo, pero te están dando a Towns que es uno de los... Pero pará, te voy a dar 10 píxeles en una ronda. Sí, obvio, que son de Nueva Orleans con Towns, Williams, bueno, Williamson. Pará, bueno, ok, pues también. Brandon Ingram, dale, ¿qué tan malos pueden ser? Milwaukee, que por los próximos cinco años... ¿Lo ¿no? crees a Brandon Ingram? Te lo doy. Ah, bueno, ahí puede ser, ah, pero pa. no tiene ningún tipo de sentido, porque Townsend mejor que Ingram claro. y, y es más chico. No tiene ningún tipo de sentido. No, puede ser. Yo lo que voy es, Minnesota no va a ningún lado. Eh, comparto con ustedes de que para mí no lo va a tener, Simplemente, Minnesota no va a ningún lado. Y para mí. Lo que va a pasar es que a Towns se le va a acabar el contrato y se va a ir a otro lado. Es más, me parece más probable que, que los Warriors vayan a atreviarlo. O sea, si no vamos a poner en un... te doy a Wyman el pick tuyo, o sea, tranquilo, tranquilo no pasa nada, te doy otro... otro bueno, mira ahí tenés. Pero tampoco lo veo probable. Ok, ok. No, no, yo tampoco lo veo probable, pero es un juego. Pero además, me parece bien. Hay que seguir viendo cuántos picks, cuántos picks unos pueden conseguir. En serio, quiero ver cuántos sí. más. Ya tienen a Edward, tienen a Towns, tenían a Williams antes, ahora van a tener el pick uno que va pero a ser... Recordemos... El... El, el contexto de Minnesota que Minnesota es el, el peor o el segundo peor récord de la liga se le, le despidieron al técnico y la misma noche que despidieron contrataron a otro técnico sí. eh, nada no draftearon a la mero gol que cada vez es una peor decisión la B-Ball la está rompiendo. La
1: está igual. rompiendo toda. Está haciendo a niveles no, que ni no. nadie imaginaba. imaginado. No, no draftearon
0: a la B-Ball porque su base era de Angelo Russell. No, Russell, que no, tenía, sí. mucho sentido, no tenía mucho sentido que lo draftearan para mí. No, sí, sí, draftialo
1: y después ve qué hacer con Russell. Está lesionado de Angelo Russell. Sí, ni... pero,
0: pero para... Eh, vale decirle varias cosas. Primero, Russell es muy amigo de Tam. Después, nadie sabía que iba a pasar el, el club. de los, de los amigos Minnesota. Y es porque, porque yo me acuerdo de charlarlo con vos, de decirte, no, claro. no estoy, a, para, estoy de acuerdo, porque nadie lo sabía, lo que digo es que a cada día que pasa la decisión es peor. Sí, no, simplemente. Pero bueno, más allá, ok, no lo vemos, no nos detengamos más. O sea, los peces gordos de la ni les hablo, porque All Star, Chicago más o menos está yendo bien, no lo van a atrever sí, sí, sí. lo no. de, de los tres al que veo más probable es a la vine. Pero no creo que Chicago lo atreve. Por el simple hecho que no que tienen... No tienen no, yo tampoco. No, no tienen, no tienen brújulo, ese es el problema. Necesitan, necesitan, por ejemplo, necesitan un bol o alguien así, necesitan, como que necesitan o mandarse y conseguir jugadores porque tiene un, tiene un buen equipo, pero como que les falta un montón todavía. Bien, me, me, me deprimí. Me deprimí que me dijeron okay. que no, así que voy a ir para que me digan que sí. Eh, Kyle Lowry, de Toronto. El
1: primero tiene de, es que que decir que de, si lo de, ven o no. de, de hecho, se está hablando de un posible trade. Eh, va, de varios, pero se está hablando. ¿Vos lo ves, Pepo? Sí, yo lo veo.
0: Yo quiero ver a dónde, pero sí. ¿Qué? Es como un jugador... A tengo Philly,
1: están diciendo, Filadelfia.
0: Yo les voy a presentar cómo sería el trade. Kyle Lowry es nativo de Filadelfia. Lo primero que hizo cuando ganó el campeonato fue llevar el Larry O'Brien Trophy a Filadelfia, a su lugar. Está en su último año de contrato le puede ir aportando cosas valiosas a Toronto, pero creo que esta temporada, más allá de que están levantando, dejó claro de que Toronto, con el equipo que tiene, no hay a, a ningún tío Va a ser un equipo que va a perder en primera o segunda ronda de los playoffs. Eh, Kylo Ren tiene 36 años. Y sería un jugador que a Filadelfia le vendría excelente bien, porque suple todo lo que no Filadelfia no tiene. ¿Cómo sería el trade? Danny Green eh, y un par más de jugadores simplemente para llenar el contrato y porque recordemos que salvo que tengas mucho espacio de área no puedes tradear, no puedes conseguir más del 125% del contrato que estás tradeando. Es decir, si querés recibir el contrato de Lobri que tiene 30 millones, tenés que tradear 26, más o menos. Y a le puedo ofrecer un pick de primera ronda, le puedo ofrecer a Ma- Matisse Tyrell, si te gusta, le puedo ofrecer a Tyrese Maxi. Toronto consigue eh, un jugador joven para desarrollar, o quizás dos. Lowry consigue un año más por pelear el campeonato, y ir a su ciudad natal. Todo esto depende. Toronto y Lowry tienen una excelente relación. Y lo que tiene que pasar es que Lowry y HSI. Sí, puede ser. Yo quiero decir que no lo veo, pero va a haber mucho ruido. Sí. ¿Qué otro equipo puede ser? Los Clippers, pero no tienen que ofrecer. si sí, Los Clippers no tienen salario. ¿Por qué ofrecer? Tampoco. No, no Subach, tiene Claro, sí. Bueno. Y sí, vaca de vuelta sí. si lo quieres. Eh, no, por ejemplo, podrían ir a un Chicago, ¿por qué no? No, no tiene sentido. No, no pega con nada. ¿Un base? ¿Cómo que no? Pero ¿para qué lo quieres, No va a ser para pelear nada, lo vas a tener un año y se va a ir, porque no se va a quedar en Bueno, chico. eso, Chicago no lo te le digas si no te va a pero quizás a la le interese, no lo sabemos. Yo te digo, obviamente depende mucho de eso, pero bueno, está bien. Eh, les voy con dos, que directamente ya charlemos. ¿Dónde lo vemos? Porque para mí los van a atreviar. Y son los dos veteranos de Oklahoma, que son dos jugadores relativamente buenos y que pueden aportar para mí y mucho a un equipo de playoff, que son George Hill y Al Horford. Pepo, ¿por cuál te gustaría empezar?
1: Eh, empecemos por Horford, porque está eh, eh, ahora fue a Oklahoma, creo, si no me equivoco. Si no estoy mal en este último, en esta última agencia libre. Fue, lo lo tradearon por, por unos el... picks y no sé por qué quedó otra cosa.
0: Por Danny Green.
1: Claro, ahí está. Sí. Bien. La, lo veo tradeable, no sé a dónde.
0: Yo no, diciendo, lo veo muy poco tradeable El contrato que tiene todavía es enorme. Pero le queda solo un año. Sí. Además de este. Le queda este año y un año más porque el último año solo tiene 6 millones de dólares de contrato garantizado, con lo cual puedes pagarle eso y cortarlo y no es tan grave. Ok. okay. Eso mm-hmm. no pero igual, o sea, ¿para qué lo querés No sé
1: si es tan bueno como... ¿Lo querés para, para cortarlo? No, 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 justamente.
0: Este año, un equipo que necesite un poco más de presencia interior, yo, por ejemplo, Toronto ¿no? por ahí. No podría ser. Un equipo que no tiene generación de juego y un base que mejor porque el pasador le podría venir, bien puede ser Boston. Y Boston tiene. de vuelta a eso? Bueno, digo, qué sé yo, yo te pregunto, es un juego. pero Boston tiene el espacio traer, porque recuerdo, recordemos que cuando Hayward filmó por Hornets, hicieron medio un trade, o sea, Boston lo tradeó. A Charlotte y le generó 28 millones, que es el salario de Hayward de espacio para estrellar por otro jugador. Eh, no sé, se los tiro, qué sé yo. George Hill es un jugador mucho más tradiable. Un base que siempre tira más del 40% de triples. A mí me gustaría que vaya a Filadelfia, pero puede ir porque no a los Clippers, puede ir por qué no a los Lakers, puede volver porque no a Milwaukee. Sí, por ahí Milwaukee, pero siempre es uno de esos jugadores que no cortan ni o sea, no.
1: Sí, no, no lo veo bueno, en alguno de Los Ángeles. No lo veo volviendo a los Ángeles.
0: Un poco la, la, la brújula, no sé, sí. el amperímetro. El amperímetro, sí, gracias. Sí, Eso es el tema. O sea, va a llegar, porque siempre pasa lo mismo, porque lo vienen trayendo al pobre tipo. Pero sí. para mí ese es el motivo también porque lo tradean, porque es bajo, bajo costo digo es un jugador que te puede entrar 15 minutos por en los playoffs, te mete a triples, defiende más o menos bien sí la verdad es que sí y, y suele cumplir, yo la única vez que me acuerdo que la verdad que estaba para retirarse fue ese año con Cleveland, pero todo el equipo de Cleveland estaba para retirarse menos que yo o sea, Rose, Wade, todos ellos estaban para sí. bueno, bien les traigo un paquete ahora, no es un jugador nada más, es un paquete y es un paquete joven interesante
1: Dani Green, ah, Pensé, no, yo pensé que era Blake Griffin y se volvió rodillas no, eh, puede eh, ser. Eh, Ex eh, rodillas eh, Sí eh, no. Ese fue el chiste de Dani Grindome.
0: ¿Qué, ¿Qué opinan De James Wiseman Y el pick De este año de Minnesota Porque lo tiene Golden State Salvo que esté en el top 3 ¿Qué opinan de ese paquete? Eh, ¿Lo ve entre o no lo ve entre Diablo? Y, y ahora explico cómo sería no, no sé Vengo pensando en un trade así hace un montón. Tiene sentido. No sé. el año que viene es, si mantiene el nivel y le sumás a Thompson, que fue, llega al 80% 200 de lo que era y firmás un que le dije a Ralph, lo estábamos hablando cuando empezó a temporada, así. algún veterano te va a firmar porque saben que tienen chance de ganar. Y ellos se vuelven, para mí, el equipo al que le tenés que ganar el oeste. Para mí el argumento es nunca, o sea, es muy difícil que vuelvas a tener, nunca, no. Pero es muy difícil que vuelvas a tener un jugador como Curry, con el cual tenés que y Curry demostró que si en un nivel en pi, tenés que maximizar los años que le quedan sí. y el desarrollo de Wiseman que puede ser un buen jugador no se coincide con los mejores años de Curry y además tienen que meter a Ubre ¿a quién tienen que tener un contrato grande? Y comprar ¿a Ubre o a Wiggins? Ah. claro a Wiggins, Wiggins. Con, lo, con lo cual Golden State podría traer a Wiseman que es un buen proyecto al pick de Minnesota que es un excelente pick porque además es desprotegido el año que viene, con lo cual ponerle que este año Minnesota tiene el pick uno de vuelta, bueno, va a trastear un jugador joven y que no va a rendir seguramente. Bueno, igual que viene a volver a ser malo. La cuestión es que, por ejemplo, ¿qué, qué, te, ¿qué te puedo ofrecer por ese paquete? ¿Te interesa Nicola Usevich en Orlando? ¿Te interesa Aaron Gordon y Terrence Ross en Orlando? ¿Por ahí Wiseman, por Turner? A, hasta, te diría, hasta te diría que. que... Sí. Indiana te ponga, pasa que para Indiana no tiene tanto sentido pero Indiana tiene que ponerlo más sobre la mesa porque si bien Torno está jugando muy bien no sé si le llega a lo que puede llegar a ser Weisman por la por, más que nada por el potencial pero sí, sí, sí. no sé, es que hay que pensar que, ¿Quién hay que pensar
1: tipo, que, Claro, que, ¿por qué lo cambiás? Uh-huh. Te tiro otra cosa
0: Weisman se va a San Antonio por Rudy Gay, un alero tirador buen defensor Puedes jugar de 4 y Draymond Juega de 5. Y que elegir alguno de mis jugadores jóvenes. Te puedes llevar a Lonnie Walker, te puedes llevar a. Quizás que Johnson, para el Don mí es
1: Para mí no lo van a dejar salir a Don Johnson.
0: Pero te puedes llevar a Lonnie Walker, te puedes llevar mira, a Derrick White y me das a Wiseman.
1: Puede ser. No sé. Sí, puede ser. Puede ser.
0: Estamos jugando, dios San Antonio es un equipo que en lo que viene de rebuilding, lo que le falta es una figura interior, y le sobra jugadores perimetrales. Derry eh, White es un buen jugador, pero es un poco más grande, con lo cual quizás no sé. Eh, me vienen nombres menores, pero si quieren hagamos lo contrario. Ustedes me dicen un equipo y yo les consigo un jugador.
1: Ok. Te tiro uno rápido. Dallas.
0: Dallas. Me gusta le podría venir bien, por ejemplo P.J. Tucker un defensor de 4, de,
1: de hecho se habla mucho de la salida de P.J. Tucker de Houston sí. la
0: pregunta acerca de P.J. Tucker es si sigue teniendo nivel o si está jugando mal porque está en un mal equipo o si está jugando mal porque está grande, porque sí, está grande. sí. pero bueno podría ser un P.J. Tucker y si no otro jugador que me interesaría ver en Dallas, digo que creo que puede ser. Es un Austin Rivers. un Escolta, generador de tiros que le saque un poco la pelota a Luca de las manos, que juegue 20 minutos entre la banca como revulsivo. Eh, no, yo no lo veo. Y es más, si nos ponemos a hablar de Dallas, pensaría que va a pasar con Porzingis si
1: tengo Bueno, Porzingis, Porzingis también es, supuestamente estaba en el mercado. Hoy,
0: hoy por hoy es increíble porque nadie lo quiere. Sí, sí, obviamente. No, no, bien. no, no, no sí, porque sí, sí. no lo quiera traer. Sí, sí. Eh, Contrato alto. Bueno, ponele. ¿Por Simi y por Weisman? No, no. Yo llamo el Stade. ¿No lo sé? No, no, ni hay. Si, si pudiera afirmar que se mantiene, si no se lesiona cada dos días, eh, igual, sí, que que sí, le pasa. Si mi abuelo usa la pollera, sería llama. Ahí abuela. Está bien, pero ahí sí. Ese, ese equipo es muy temible. No, yo, o sea, me, lo entiendo. Fue... Y además Weisman tiene, tiene mucho sentido porque es muy joven y va con no, dos, exactamente. Fue la misma apuesta que hizo Dallas. Fue decir: traemos a Porcini, que es un muy mejor y confiamos en que no se va a lesionar. Eh, 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 sería hacer la misma pues, apuesta. Sí, pero igual eso, pero también robaron a 77 manos. Le dieron a Dennis Mitch Jr. y a quien más le dieron, le dieron el pick que se transformó en. El pick que se transformó en. Este, el, el, en Immanuel ¿no fue? Sí, y le tienen un pick más. Sí. Yo no lo veo. Eh pero bueno, pasemos, propone un equipo.
1: Yo tengo ver, un jugador Chicago. que para mí quedó colgado, pero ¿Vale? después lo hablamos.
0: No, no, no. no, sí, sí. Diga, no, diga. no dale,
1: te, te dijo Lucho Chicago, que a mí me interesa también. Lucho hecho, dijo lo
0: pensé. Lucho dijo Chicago y yo te puedo decir para Chicago me complicaste un poco, pero ¿qué te parece un jugador que le genera un poco más de espacio eh, que le dé un poco más de tiro en un juego de rol como Nemania bielixa que no juega en Sacramento. No, yo te diría, de me apurar, que yo me siento un poco más, si bien no, no estoy ni cerca del conocimiento que tiene Rat de Filadelfia. Sí, sí, Bielixa, Filadelfia para mí. Es... No, pero, no, no iba a decir eso, pero ah. igual también sí. No, pero no, iba a decir que no tengo el conocimiento de Chicago como Rat tiene de Filadelfia, pero algo de conocimiento tengo que Bol a Chicago va como piña ah. porque el problema que tienen es que si bien la eh, Lavín es un animal y si, y si el partido está o sea si quieren ver a alguien meter puntos va a llenarlo a Lavín pues es una locura lo que fue el PBC es porque es hasta más divertido verlo a, a por ejemplo un o por ahí hasta Doncic porque el tipo ataca el aro como nadie eh, va y te choca y no le ponga las faltas y absorbe muy bien el contacto pero bueno, volviendo, el problema es que tiene es que pierde muchas pelotas, muchas es muchas en serio. No sé cuánto promedia, pero promedia. Chicago era uno de los peores equipos, era el peor equipo cuidando la pelota de toda la liga. Y el problema era que White, que es el base titular del equipo, Muy pierde bueno. muchas, muchas pelotas. Y, y lo mismo pasaba con la INE, Entonces necesitan un jugador que sea a cargo de la bola y no la pierda tanto. Y es ahí donde yo lo puedo ver a Alonso ¿Y qué daría el Chicago por Alonso? es una buena pregunta. ¿Laury Marcanen, un pio tirador para jugar al lado de Zion? Sí, o Koi White también. Kobe White. Recordemos que Lonzo es agente libre restringido este año, con lo cual cualquier equipo le puede for- ofrecer un contrato y Nueva Orleans puede elegir eh, igualar ese y contrato. Con
1: gol. Sí.
0: Y- igual con lo que está jugando Lonzo Bol últimamente está está es, es increíble, intrig- o sea, Nueva no, Orleans no se lo va a querer sacar. ¿no? Sí. Volvemos a decirlo, volvemos a decirlo o no, pero... Hay que, hay que nombrar el laburo que hace el entrenador de tiro de Nueva Orleans. De, de, no sé cuánto le pagan, pero deberían subir el sueldo más todavía. Es una locura. Todos los pobres que van a Nueva Orleans aprenden a tirar. Yo, yo creo que le pagan lo suficiente, pero... ¿eh? Eso Pepo, tenías un jugador.
1: Creo que... Nombrame, sí. Ese. Sí, y, y lo nombro porque se estaban olvidando de alguien que rechazó la extensión del contrato hace poco, que fue bastante noticia en todos los lugares, que fue el bueno de Víctor Oladipo Víctor Oladipo en los Rockets ahora rechazó hace poco la extensión de contrato porque quería más años y más Taggy. Eh, ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede ser traído ahora? cuando se le termine el, el contrato ahora con, con los Rockets? Porque a él creo que le queda un año, ¿no? No, creo que es agente libre este año. Creo que es agente ah, libre por, este año. Para mí, el,
0: el problema, el precedente que sentó Oladipo es que él quiere que le paguen este año. Sí. Con lo cual, el equipo que traidea por él debería una de dos. O creer que con Oladipo es firme candidato al título, entonces no me importa si el año que viene sigue mío, porque creo que este año puedo ganar con él. O tener ganas de firmarlo y pagarle más de lo que le ofreció eh, Houston. Leí, leí que se el... habla
1: de, de Miami, perdón. ¿eh?
0: Sí, no, pero él se que a Miami hace mucho tiempo. Sí, que está hablando. Sí. Él, supuestamente en un partido con Miami se puso a hablar con los jugadores de Miami para tipo pedir que decirles que pidan que traden por él yeah. pero yo creo que el tema de la plata es que quiere más plata en total, no en, sí. en no, anualmente no, no, no. o sea, sí. no quiere un contrato largo que le den 80 millones por año o 75 millones en vez de dos años 46, que fue los siglos que le
1: ofreció
0: me hace acordar mucho a Andrés Noel lamentablemente ¿No? sí porque le ofreció Dallas el contrato
1: de okay. su vida
0: pero, pero, por ahí pues muchísimo mejor, sí, bueno, no. hoy o tiene cierto pedigrí está ¿verdad? bien, pero viene, está jugando mal. No, no, tira, Bueno, tira, entiendo la comparación, fue un poco rara, pero. No, digo que es sí, si siempre, se un contrato de muy, mucha, mucha, plata. No sé si va a haber otro equipo que le va a ofrecer eso. Y por ahí se está perdiendo oportunidad de su vida. Yo, yo no creo que haya ninguna de dos, ningún equipo al que Oladipo transforme, porque la mayor virtud de Oladipo viene con la pelota en las manos. Y si Oladipo es el jugador que tiene la pelota en las manos en tu equipo, muy lejos no vas a llegar. Sí. Y tampoco creo que haya. Me, digo, yo en un momento pensé en que quizás a Filadelfia le vendría bien pasa que por Danny Green y un pick de primera ronda quizás es demasiado sí. eh, es, es así como uno de los lugares que veo después no sé qué más y por ahí pasa que no tiene mucho sentido que vaya a jugar a, a Boston y por qué lo te darías? Por un pick de primera ronda, nada sí, más. Pick de primera ronda, Langford, o... me parece demasiado, ¿ya decís? Sí, sí, pero más que nada porque cierran los números. Lo decía. Sí, porque recordemos, Boston tiene esta. O sea, vez, tiene 28 millones de dólares en salario para absorber el jugador que quiera. Y ahí puede ser que te pasa que, que te quieras jugar. O sea, es más, se vuelve sexto hombre. Claro. Momento, eso No
1: creo que vaya a querer ir a ser sexto hombre a algún lugar o la hipo.
0: No, y el tema de Boston es de vuelta. O sea, ¿para qué vas? Porque, ¿Para qué usarías ese espacio que tenés en un jugador al que posiblemente no quieras eh, volver a firmar?
1: Claro. Porque lo tenés que
0: usar si no lo sirve de nada. Pero, pero te queda un año. O sea, te queda hasta. Ah, ok. No sé. Yo, por ejemplo, el que vería, que también lo nombraron en Boston, es Larry Nance. Sí. Un 4 que tira, muy buen defensor, puede jugar de 5. Por ejemplo. Bien. Siendo. Hora 15 de podcast. Yo creo que hemos atravesado la NBA, la hemos disecado. Eh, Yo... Tan, dale, claro, dale. Que no podemos irnos sin hablar de que a Busage lo van a traer. Estoy convencido de que lo van a traer. Bueno, 100%. ¿no? ¿A dónde lo es? No sé, pero es, no tiene sentido decir, ahí Boston es una opción. Sí, pero Busage vale mucho. Boston que tiene para darte muchos picks, eso es lo único que me puedo hacer. Yo creo que dos picks de primera ronda. No, 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 ah, sí. no terminé. No, bueno, bueno. Romeo Lanford, Robert Williams, Timelord. Eh, y si quieres, te voy a Aaron Smith también. Para mí se van a matar un montón de equipos. Pero, pero es que el tema es que. Es un jugador de la. Pero ¿dónde, dónde? ¿Dónde lo ves? Golden State, Golden State. State. Wiseman y el pick de Minnesota sería tremenda oferta. Bueno. Pero, pero, pero y baja con la edad de los chicos, por, por la edad Sí, de, pero y cierra totalmente el esquema Pero Golden State tiene que poner a Wings. ¿sabes? O a Ubre. Si sí, creo que a Wings, con Ubre no te alcanza. No sé, habría salario también. ¿Vos, Pepo, lo ves en
1: algún lugar? A Nick Usevich. ¿A No, oh, había pensado en Toronto, en Toronto, perdón. En, ah. en Golden State también. Eh, no sé por qué estaba pensando en Toronto eh, Estaba pensando en Toronto por Andy Drummond Pero bueno, ya no, 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 no vamos Y sí, sí, empezamos a hablar de Drummond también eh, Sí, sí en Golden State lo, lo vería Pero el tema es por qué lo cambias también Creo que hay un hueco ahí eh, yo, yo entiendo, para mí esos jugadores que Yo en el, en el lugar que
0: más lo veo eh, es ahí, sí, y de vuelta no sé qué tanto. Para mí, Boston si quiere lo puede tener, porque no va a haber otra oferta. Para mí no, para mí se van a un montón de... ¿Chicago, ponele? No, no tiene sentido. Necesitas un equipo de este que sea ahora, ya tiene que ser contendiente, ya Dallas, no tiene sentido. Tiene que ser, etariamente tiene que tener sentido. lo que hace. Estoy diciendo que no hay, por eso yo tengo un equipo, vos nombrame. No me inventes es un equipo ideal. A ver, ¿cuál? Sí, Déjame pensar.
1: Póneme, no se peleen, eh, sí.
0: No, no, no sí, nos peleamos. Así. Siempre es así. Déjame pensar, ¿eh? Ni eh... ¿Nilvuki que te puede dar nada, no? Ya dio todos los picks que tenía. No, no sí. sé. Si no, no tiene espacio Real para resolverlo. ¿Qué te va a
1: la a la, la... Sí, a Holiday no tiene sentido porque les está viniendo bien Holiday. Estoy diciendo que... Bien...
0: No hay mucho más equipo. Brooklyn no tiene. Ya no sé tanto. Filadelfia tiene un propio de la liga. Indiana no creo. Sí, puede ser. No, no hay. No hay, no hay entiendo por qué potencialmente podría haber marcado. pero no hay tanto mercado. Eh, Wico, ¿eh? Digo, para mí tiene más chances de traer Miami. Dragic, que tiene que no, moverlo, no. no llegan. El problema es que, digo, Von Vos no podés tener un equipo campeón con Busage marcando cuatro. Eso. Para no. mi gusto. No, bueno, pero el que va a marcar cuatro va a ser a Debayo. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Pero igual, y tampoco podés, no creo que puedas generar una ofensiva muy rendidora con Busage a Deballo y Butler en cancha. Bueno, ¿por qué no? Porque si Busage es bueno, para la pelota en la mano. ¿Dónde está Debayo? ¿Eh? Bueno, para... Sí, en el poste, pero no... ¿Cuál es? ¿Y dónde está Butler? ¿Eh? Para mí se vuelve un equipo bastante fácil de marcar porque no, tenés no, no, no. siempre no son jugadores que saben pasar la pelota y no, si saben pasar la pelota todos vas a jugar con dos pivots que tienen 2 metros 13 que los dos necesitan levantar la mano para generar el juego
1: para, para mí Butler se puede adaptar a cualquier otra cosa ¿eh? no, 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 no lo veo no, no, por no, no, eh...
0: para mí que se puede adaptar pero vos tenés Butler y gallos, son dos jugadores que no tiran triple. con lo cual a eso la defensa le da cierta flexibilidad si le verdad un jugador que necesita la pelota en la mano y que no se. Bueno, no sé. Puede ser que me esté equivocando. No, no, yo siento, siento que es, va a ser el jugador. Pero nombramos tres equipos. No, no está bien. Hay que ver cómo se va a acomodar el resto. Bueno, que la gente nos escriba arroba a sin saber
1: a dónde, a dónde lo van a entregar. Abusevich. Bueno, por
0: ahí lo entregaron a Brune y lo entregaron a Kairi sí. Porque, ¿Por qué no?
1: Da ah, igual, están locos. O sea. No.
0: Sería divertido para darlo a Irving sufriendo a Orlando, pero no creo. <risa> bueno, bien.
1: Eh, ¿Por qué le odiaba tanto a Irving? Bueno, seguirá. Sí,
0: no, digo, se hizo largo para lo que planeamos, pero porque nos entretuvimos, la pasamos bien, hablamos de todo un poco, empezamos de vuelta hablando muy bien de Campazo y yo creo que nos pone contentos. En breve, de hecho, hoy es miércoles, mañana jueves, oh, sí, mañana jueves, creo que es el último o el anteúltimo día de acción, y se viene el receso por el chat break, así que habrá una semana sin básquet, una semana en la que pueden disfrutar de este podcast, en la que quizás tengamos tiempo para elaborar un segundo, mirando lo que se viene, que no queda tanto, se han jugado en promedio 35 de los 72 partidos, queda la segunda mitad de la temporada, casi exactamente y ya con un poco más de perfilamiento esto ha sido todo Lucho, muchas gracias, un placer gente,
1: Pepo, placer me, me lo disfruté Querido, mucho, espero que ustedes también
0: Y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos Les mandamos un abrazo grande y será Hasta la próxima, chao chao